0: Bienvenue dans Genius, si tu es ici c'est que tu es un copywriter, un marketeur qui veut aller chercher un haut niveau de succès avec des partenaires d'exception. Pour ça on se doit d'aller en profondeur, on se doit d'aller chercher les bons leviers et on se doit de parler de fondamentaux qui font vraiment toute la différence. Je suis Florian Hugues, j'ai aujourd'hui contribué à générer plusieurs millions cumulés pour des business avancés dans diverses industries et ce podcast est là pour te partager sans retenue mes réflexions et surtout toute mon expérience. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici comme d'habitude, aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, qui est un petit peu la, la finalité de tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas fini, euh, on a... il y a encore de la route à faire, il y a encore quelques épisodes euh, que je veux, euh, avec des notions que je veux encore te présenter, mais... C'est un peu, tu vois, la fin du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les épisodes précédents. Euh, je te rappelle, on s'est concentré vraiment sur toutes les étapes qui font qu'une offre devient no-brainer, qu'une un, qu offre devient irrésistible. Mais aujourd'hui, quand il réfléchit bien, on n'a encore jamais parlé d'offres. Aujourd'hui, quand il réfléchit bien, je le répète, on n'a encore jamais parlé d'offres. Aujourd'hui, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, quand on parle de transformation, de frustration, euh, de mécanisme, de désir, de frustration, etc. Aujourd'hui, tout le travail qu'on a fait n'a pas été sur l'offre, mais a été sur la proposition de valeur. Et fais attention aux mots du coup que j'emploie, parce que c'est hyper important, on n'a pas créé une offre on a créé une proposition de valeur. On n'a pas créé une offre irrésistible, on a créé une proposition de valeur irrésistible. Et devine quoi Quand euh, on, on, on propose nos services dans, en tant que copywriter directement, il euh, ben y a deux pendant. Il n'y a pas que l'offre. On ne fait pas que une offre à une personne. On a une offre et on a une proposition de valeur. L'offre doit être irrésistible, mais la proposition de valeur doit être encore plus irrésistible parce que c'est ça qui fait l'irrésistibilité de l'offre. On va y revenir dans la suite de, de l'épisode. Mais donc, la priorité quand tu construis quelque chose et surtout en tant que copywriter de, de comment on fait les choses, nous, de notre côté, euh, ben c'est bien évidemment de commencer par la proposition de valeur. Parce que l'offre en découle ensuite et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on a une proposition de valeur, normalement, si tu as bien fait tes devoirs, qui est irrésistible, qui est no-brainer. On a une transformation que la personne veut. On a toutes les étapes qui mènent à la transformation. On a un plan qui est clair, on a les étapes qui sont claires. On a tout ce qui, toutes les frustrations qui sont associées à ces étapes-là qui pourraient bloquer la personne. On a toutes les solutions, enfin, on a brainstormé sur un panel de solutions applicables dès maintenant ou pas euh, pour résoudre, enfin, pour euh, combler chacune des frustrations. Et bien évidemment, on s'est concentré sur OK, qu'est-ce qui aujourd'hui, quelle solution aujourd'hui est applicable maintenant donc ça en fait c'est la base, on a, on a créé la base, on a parlé de mécanisme pour que qu'on ait un, un module qui soit euh, avec de la curiosité, avec de la, nouveau, avec de la nouveauté, mais encore plus irrésistible et no-brainer du style, il me manque absolument ça, il me faut absolument ça pour moi. Donc je parle quand je dis pour moi c'est euh, bah, pour les clients que tu cibles toi de ton côté. Donc on a en fait toute la proposition de valeur qui est faite. On a toute la proposition de valeur qui est faite de sorte à ce qu'elle soit irrésistible, la plus irrésistible possible et la plus no-brainer possible. Sauf que là, aujourd'hui, ben, on ajoute une proposition de valeur. On n'a pas encore l'offre. Donc, la proposition de valeur fait 70-80% du job. Les 20-30% suivants, restants, c'est l'offre. Et l'offre, on la voit aujourd'hui. Donc, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, on a, si on, on enlève toute la précision qu'on a, qu a fait dans les épisodes précédents avec frustration, solution, mécanisme, etc., on a une transformation. La transformation, c'est la base de notre offre. La transformation, c'est la base de notre offre. Associé à cette transformation-là et pour constituer notre offre, bien évidemment, qui dit offre, dit une cible. Ça, on l'a déjà eu dans les grandes lignes et c'est OK de le garder dans les grandes lignes pour le moment. Qui dit une offre, dit une promesse. Qui dit une offre, dit des prix. Qui dit une offre, dit des termes. Qui dit une offre, dit éventuellement des garanties. Et qui dit une offre, dit éventuellement un sentiment de rareté ou d'urgence. Ok Donc, on va voir ça aujourd'hui. On va y aller pas à pas. Je vais t'expliquer chaque point. Tu vas voir, c'est pas compliqué. C'est n'est pas l'épisode le, le, le moins digeste de, de la saison numéro 1 de Genius. Mais au moins, euh, ce volet-là est couvert. Une offre, comme je te le disais débute par une transformation et une promesse. La bonne nouvelle, c'est que nous, de notre côté, on a déjà établi la transformation. On a déjà établi la transformation et on a déjà établi une cible. Donc, on a la transformation et on a l'avatar. Dans les grandes lignes, encore une fois, pas besoin à cette étape-là de remplir 40 millions de questions que euh, parfois, ce sera que des réponses de surface ou alors que tu ne reviendras jamais dans, 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 dans le futur. Donc, on a la transformation et on a l'avatar dans les grandes lignes. La transformation, c'est simple, c'est passer d'un point A au point B. Ça, je pense que tu l'as compris depuis le temps que je te le répète. On passe d'un point A à un point B. Du coup, la promesse derrière. Ben, en fait, c'est simple. La promesse, c'est simplement le point B. Donc, la promesse, quand la plupart des gens galèrent à trouver une promesse, quand la plupart des gens se triturent le cerveau, euh, essayent une promesse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et essayent de trouver ce qui résonne le mieux, mais mettent énormément de temps à la trouver et encore quand ils arrivent à la trouver, ben nous au final avec le travail qu'on a fait en amont, ben, on l'a déjà la promesse. puisque on connaît la transformation, donc on, est le on, on connaît le point A, on connaît le point B et en fait la promesse c'est simplement le point B. Après, en tant qu'opérateur, tu peux commencer à réfléchir en mode oui mais est-ce que je fais une promesse de résultat ou est-ce que je fais une promesse de moyens, etc. Le plus gros conseil que je peux te donner, c'est qu'aujourd'hui, si tu raisonnes en tant que prestataire, et ce n'est pas ce que je te conseille, ben, tu es peut-être un petit peu dans le flou, dans le « ok, mais je peux, donner une je peux faire une promesse de moyens, mais au final, derrière, à quoi ça m'apporte enfin, Qu'est-ce que ça m'apporte Où est-ce que ça mène ?» Ce n'est pas sexy. Le plus sexy, c'est faire une promesse de résultat. Sauf que la promesse de résultat, si tu es un copywriter qui est un minimum avancé, tu le sais très bien. Même si tu peux orienter les différents résultats, tu ne peux jamais savoir combien tu vas générer. Tu peux les estimer, mais tu ne peux jamais savoir concrètement combien ça va générer, combien tu vas lever. Donc en fait, la promesse de résultat, c'est oui ou non. C'est Tu ne sais pas trop. Tu peux, mais tu ne sais pas trop. Quand tu raisonnes en prestataire, c'est le, le piège entre guillemets dans lequel tu peux te fourrer. Quand tu raisonnes en, en partenaire, là par contre, c'est complètement différent. Puisque la vision d'un partenaire, ce n'est pas de faire du one-shot en mode page de vente et séquence email. La vision d'un partenaire, bien évidemment, c'est de lancer quelque chose, de mettre en place quelque chose, et puis de continuer, et puis d'itérer, et puis d'avancer, et puis encore, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Ce qui fait que la promesse, même si tu promets le point B, ben déjà, elle peut être radicalement différente, parce que tu n'es pas obligé de, 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 de promettre un résultat, parce que il y a 99% de chances pour que tu sois assez bon pour aller au résultat. Ce qui fait que promettre un résultat, presque c'est obvious, parce qu'après il y a OK, c'est quoi la suite, et puis un prochain résultat, etc. Quand tu raisonnes en partenaire, eh bien, la promesse, elle peut être suivant le contexte. C'est-à-dire que la première étape, et je vais te le faire dans les épisodes plus suivants, euh, la première étape, ça va être d'arriver à un certain contexte. Contexte qui va nous débloquer un autre contexte. Contexte qui va nous débloquer un autre contexte. Contexte qui va nous débloquer un autre contexte, etc. Et quand tu raisonnes comme ça, bien évidemment, ben, ça devient beaucoup plus simple, puisque au final, la promesse devient beaucoup plus euh, logique. Et derrière, tu n'as pas en fait, à te mouiller avec le « ok, ben, je te... » Je te promets un résultat, je te promets qu'on atteigne, que tu triples l'investissement, je te promets qu'on atteigne tel résultat, etc. Tu fais une promesse de contexte, et tu fais une promesse de contexte qui est 100% alignée avec ta transformation, et donc 100% alignée avec la proposition de valeur que tu fais. Et c'est là où ça change tout, parce que encore une fois, au-delà de la sexitude du truc, ça ajoute une énorme, énorme, énorme cohérence, cohérence qui crée de la confiance. Confiance qui crée du leadership. Et bien évidemment derrière, ben, où c'est beaucoup plus simple pour toi de vendre euh, ta, 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 dire ta prestation, mais non, c'est de vendre ton service, de vendre, euh, de vendre tes services directement. OK Donc la promesse, j'y ai passé un petit peu de temps, mais c'était volontaire. Euh, c'est une promesse aujourd'hui, si tu raisonnes, et encore une fois, c'est ce que je te conseille de faire, si tu raisonnes en tant que partenaire, c'est une promesse de contexte liée à... À ta transformation est liée au point b de ta transformation il n'y a pas plus à chercher que ça il n'y a pas plus à chercher que ça et la proposition de valeur fera le reste ok le critère suivant ce qui constitue une offre bien évidemment c'est le prix et c'était termes. je vais commencer volontairement par les termes les termes c'est quoi c'est juste sur la durée alors bien évidemment c'est le plus simple euh, si tu raisonnes en prestataire ben bah, tu fais la 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 prestation et basta, si tu raisonnes en partenaire, ben là en fait la durée, quand il compte bien, elle est plus ou moins illimitée. Sauf que rajouter de l'illimité, ça ajoute du flou, ça ajoute euh, de, de, ça, ça enlève de la clarté. Donc ce que je te conseille de faire, c'est toujours, dans un quand, quand tu discutes avec ton futur partenaire, ben, mettre un premier jalon, mettre un premier jalon de trois mois. Pour dire ok dans trois mois on sera dans tel contexte donc dans trois mois on pourra réviser ce qu'on fait et continuer mettre un terme à une durée même si tu as une vision long terme va te permettre de montrer que tu es en maîtrise de montrer que tu sais ce que tu fais ok on va faire ça on va faire ça on va faire ça on va faire ça dans trois mois on sera là peut-être que ça peut être enfin peut-être qu'on peut avoir plus de résultats, peut-être qu'on peut avoir moins de résultats. Dans tous les cas, pas le, enfin, on euh, ne va pas mourir pour ça, mais en tout cas, on sera probablement dans ce contexte où on s'approchera de ce contexte-là. Ce qui fait que, dès lors qu'on a ça, on aura énormément d'éléments pour euh, ben, analyser ce qui s'est passé durant les, 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 les premiers mois, et du coup, ben, ajuster ou alors accélérer. Parce que comme on sera dans un nouveau contexte, et ben, on, pourra aller prétendre, on pourra prétendre accéder à un nouveau contexte encore. Tu vois l'idée, donc, toujours, même si c'est une vision qui est long terme, même si c'est une vision de partenaire, même si c'est une vision qui est, j'ai envie de te dire même, illimitée dans le temps, fixe dès le début un premier jalon, au moins à 3 mois, 4 mois, pour montrer qu'on va changer de contexte, il va y avoir un changement, il va y avoir un début de transformation. Ce qui m'amène ensuite au prix, bien évidemment. Parce que le prix d'un partenaire avec une vision partenaire est complètement différent d'un prix avec une vision prestataire. Le prix d'une vision prestataire, c'est genre « Ok, je te facture tant, one shot. Ou alors, je te fais un pourcentage sur les ventes. Ou alors, euh, je te prends un à compte et donc du coup, on fait ci, on fait ça, nani, nana. » ok. Qu'en est-il pour le partenaire C'est relativement la même chose, mais l'approche est sensiblement différente. Il y a trois formats de rémunération la première c'est le fixe, tout simplement 2000 par mois, 3000 par mois la deuxième forme de rémunération c'est le pourcentage, c'est à dire à la performance un pourcentage sur le résultat un pourcentage sur les résultats de la séquence un pourcentage sur le résultat global du chiffre d'affaires pourcentage pur troisième format c'est un mix des deux à la fois du fixe et à la fois du pourcentage. Ce que je te conseille, moi, de mon côté, c'est toujours chercher un deal où tu as du levier. Surtout quand tu raisonnes en partenaire. Ce qu'on veut, c'est du gagnant-gagnant. Donc, plus la personne gagne, plus toi, tu gagnes. Donc, il nous faut du levier. Donc, inévitablement, on part sur du pourcentage. Le fixe, c'est intéressant, surtout quand tu débutes, pour te sécuriser. Pour te dire, ok, là, je suis sécurisé, je peux avancer, etc. En revanche la variable pourcentage est ultra importante parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir du levier c'est ce qui va te permettre de d'être toi constamment motivé à faire tu vois à te tirer à mettre du skin in the game du style euh, je fais parce que derrière ça va générer des résultats mais c'est du gagnant gagnant plus il gagne plus je gagne plus il gagne plus je gagne et c'est la meilleure relation pour un partenaire pour moi qu'on peut avoir en termes de partenaire Le prix, le, les modalités du milieu, c'est-à-dire entre le fixe et le pourcentage, est intéressant, bien évidemment. Et est intéressant quand tu cherches, en fait, à avoir une forme de sécurité. Alors, c'est toujours bon d'avoir une forme de sécurité, selon moi. Mais à terme, encore une fois, on vient chercher les deals avec les meilleurs leviers. Donc, en fait, le fixe, au début, quand tu n'as pas de... Je te conseille de mettre un fixe au début quand tu n'as pas de vision sur qu'est-ce qui va se passer, quand tu n'as pas d'historique. Si la personne, tu sais, as un historique et elle peut te le prouver, etc., ça fait du sens d'avoir un pourcentage. Parce que, peu importe si as un pourcentage seul ou un pourcentage plus fixe, le fixe, à la fin, devient obsolète, devient obvious. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu raisonnes en termes de fixe plus pourcentage, euh, ben là, bien évidemment, on est sur, un, sur une vision de... J'ai pas trop de vision sur, ta, sur ton activité, sur ce que ça génère, sur ce que je peux gagner aujourd'hui. Donc, en fait, on va faire un fixe, qui garantit tu vois, le, le travail que tu fais, etc. Plus un pourcentage sur les résultats. Le fixe peut être petit. Pas besoin qu'il soit énorme. Pas besoin d'avoir un fixe à 5000 et un pourcentage à 30%. Ça fait pas de sens. Tu peux avoir un petit fixe et un gros pourcentage. Tu peux avoir un fixe qui est petit slash moyen, j'ai envie de te dire, et avoir un pourcentage euh, qui te permet d'avoir au moins du levier. Surtout s'il y a des chiffres qui tombent derrière. Donc, Par exemple, je te donne juste un exemple de, de, de fixe. La vision du fixe, c'est que le fixe doit être obsolète à la fin. Exemple, euh, on peut te payer 1000 euros de fixe plus un pourcentage derrière. Mais si tu fais des factures de 7000, de 8000, bah, au final, ton 1000 ne il, il change rien à ta vie. Si tu fais une facture de 8000 euh, parce que tu as eu euh, 1000 de fixe et 7000 de commission, ben, au final, euh, que tu es le 1000 ou, le, ou, ou, ou pas, euh, ça ne change rien à ta vie. Tu as quand même une bonne facture. Donc, le fixe est intéressant au début quand tu n'as pas forcément de vision et quand tu veux t'assurer que ça vaille le coup et que tu vois, ça te met une forme de sécurité dans ta tête. Tu te dis ok, vas-y, let's go. Par contre, ton but ultime en tant que partenaire, c'est que le fixe devienne obsolète, le fixe devienne obvious que tu puisses avoir un x5, x7, x8, x10 en termes de rémunération par tes commissions par rapport à ton fixe. Jusqu'à, pourquoi pas plus tard, l'enlever le fixe. Parce qu'au final, imagine si tu montes encore et encore et encore que tu fais une facture à 15 000. Et oui, on peut faire des factures à 15 000. Que tu fais des factures à 15 000. Que tu factures 1 000 euros de fixe. On est d'accord que le 1 000 euros, il sert à rien. Tu n'es plus à sa près. Aujourd'hui, peut-être que tu es à près dans ta situation. Je ne connais pas ta situation, mais à terme, tu ne seras pas assez prêt. OK Le levier est beaucoup plus intéressant que juste la rémunération. Le levier est beaucoup plus intéressant que juste la rémunération. Une fois qu'on a traité le prix, les termes, la promesse, avatar, transformation, etc., on passe à un sujet que j'adore, c'est la garantie. La garantie, c'est probablement le sujet le plus passionnant en marketing, et c'est aussi le sujet où les gens font complètement n'importe quoi avec. Pourquoi Parce que, à l'époque de On construit une offre irrésistible et nani et nana, euh, l'offre irrésistible, que ce soit pour un partenaire, pour un copywriter, pour peu, peu importe, il y, y, a, y a énormément de personnes qui rendent une offre irrésistible par la garantie. On fait une garantie irrésistible, donc du coup, ça rend l'offre irrésistible. Mais laisse-moi te dire une chose. Une offre irrésistible ne doit pas être conditionnée par l'irrésistibilité de sa garantie. Je me répète pour que tu comprennes bien. Une offre irrésistible ne doit pas être conditionnée par l'irrésistibilité de sa garantie. Ce qui veut dire que la garantie, c'est juste un plus. C'est juste une réassurance. C'est juste un lever d'objection éventuellement. Mais c'est en aucun cas un levier pour rendre ton offre irrésistible. Parce que l'offre, une offre irrésistible, ne, ne doit pas être soumise à une garantie irrésistible. Une offre irrésistible doit être soumise à une transformation, une promesse et une proposition de valeur irrésistible. Si, sans garantie, ton offre n'est pas irrésistible, alors retravaille d'urgence ton offre. Si, sans garantie, ton offre irrésistible, alors tu es sur la bonne voie, on est bon. Mais l'irrésistibilité d'une offre, et je me répète, ne doit pas être conditionnée en aucun cas par l'irrésistibilité de sa garantie. Ok Donc, après, en termes de garantie, il y a plein de choses. En termes de garantie, on peut jouer sur. Je ne vais pas m'étaler ici parce que je pourrais en parler des heures des garanties. Mais une fois que tu as une offre irrésistible, une fois, enfin, une fois que tu as une proposition de valeur irrésistible et que tu rends ton offre irrésistible, tu peux rajouter un plus sur. Ok Qu'est-ce que ma cible a peur De quoi ma cible a peur Comment ma cible réagit Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Comment je peux euh, débunker, on va dire, quelques croyances, débunker quelques peurs Juste avec une garantie. Et c'est à ce moment-là que la garantie n'est pas une garantie irrésistible qui crée une offre irrésistible, mais c'est simplement un, un, une addition supplémentaire qui permet de faire baisser une garde. De rendre encore l'offre et la proposition de valeur évidentes. OK Il y a plusieurs approches, surtout pour un copywriter, surtout pour un partenaire. Ce que j'adore faire, moi, de mon côté, c'est ce que j'appelle des soft offers, euh, où en fait, la personne, tu, tu laisses le choix, ou du moins l'illusion du choix, à la personne en face, à ton partenaire, de continuer avec toi ou pas. Tu as tellement confiance en ce que tu fais qu'au final, euh, le premier mois, tu peux me payer quand tu veux, c'est OK. Juste on débute ensemble, on démarre ensemble et on enclenche la seconde. Puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Dans un premier temps, le premier mois, tu peux te permettre de dire à, à ton partenaire et surtout que c'est un, un match directement, tu ne veux pas le closer à tout prix, tu veux que ce soit un match. Tu peux te permettre de lui dire, ok, le premier mois je te fais une facture, par exemple le 3 du mois, je la date enfin, d'échange je la mets euh, au 3 du mois suivant et dans tous les cas, le mois suivant, je te ferai une facture mais sur le premier mois, tu me payes quand tu veux et s'il y a un truc qui te convient pas, soit tu décides d'arrêter soit on en parle, il n'y a aucun souci mais je veux pas que ça, ça soit un frein ok la confiance que tu crées, surtout quand tu mets de la conviction, la confiance que tu crées dedans, que tu crées chez ton partenaire chez ton futur partenaire, devient énorme, parce que derrière, il se dit ok, bah, c'est bon, let's go, il n'y a, a pas à tergiverser 40, 000, 40 millions de temps Let's go. Ici, c'est simplement procéder comme ça, c'est simplement un levier supplémentaire. On n'a pas rendu l'offre irrésistible parce qu'il y a eu ce petit truc là irrésistible. On a rendu l'offre irrésistible par la proposition de valeur irrésistible qu'on a fait dans les épisodes précédents. OK Dernier point et ce n'est pas le plus important mais euh, c'est facilement compréhensible, c'est des notions de rareté et d'urgence. C'est bien, tu le sais, le cerveau humain fonctionne comme ça, d'ajouter un peu de rareté, d'ajouter un peu d'urgence dans ce qu'on fait, dans ce que tu fais. Problème avec ça, c'est que ça fonctionne très bien quand tu vends du coaching, quand tu vends de la formation, etc. Là, on recherche un partenaire. Donc, bien évidemment, on ne va pas dire, hé, eh, j'ai 40 millions d'appels, euh, décide-toi maintenant, parce que sinon, euh, ta chance va passer, et nani, nana. Fake as fuck. Ça marchait peut-être il y a 3 ans, peut-être il y a 5 ans. C'est clairement pas euh, être droit dans ces baskets pour moi donc c'est démarrer, même si la personne te dit oui c'est démarrer sur un mauvais point c'est démarrer sur, du sur un, un mauvais pied sur le mauvais pied donc joue pas, je te, ce que je te conseille c'est de ne pas jouer avec ça directement reste droit reste, ben voilà là aujourd'hui euh, j'ai des opportunités qui peuvent arriver je, je, je peux pas savoir demain ce qui va m'arriver etc donc aujourd'hui euh, tu le sais très bien je ne peux pas prendre non plus 40 millions de partenaires. Donc, derrière, ben, soit, on débute, enfin, soit on commence quelque chose maintenant, soit ben, je ne peux pas te garantir que dans un mois, j'aurai de la place. Je ne peux pas te garantir que dans un mois, je serai disponible. Et en fait, la rareté et l'urgence se créent comme ça. Pourquoi on crée de la rareté et de l'urgence dans ce cas-là Parce que, encore une fois, la rareté et l'urgence, elle vient après. Ce qui veut dire qu'en amont, bien évidemment, on a eu l'offre, on a eu la proportion de valeur, la proposition de valeur était irrésistible, on a créé de l'émotion dans tout ça, et donc du coup, on vient étirer le gap, on vient créer de la tension. Donc en fait, bien évidemment, ben, si la personne est complètement happée par euh, ce que tu fais, qu'elle est complètement euh, séduite par ce que tu fais, ben, au final, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour susciter de la rareté et de l'urgence. Le simple fait de faire ça va faire le job. Complètement. Donc reste droit. Reste 100% transparent. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne sais pas les propositions que tu vas avoir. Tu ne sais pas les propositions que tu vas pouvoir trouver. Donc peut-être que tu auras de la place. Peut-être que tu n'auras pas de place. Aujourd'hui, tu as de la place. Demain, tu ne sais pas. Et bien évidemment, montre que euh, une fois que tu t'engages, tu t'engages. C'est pas genre, euh, ok, bah, si l'herbe est plus verte ailleurs, bah, j'y vais. Si tu t'engages, tu t'engages. Ok. Donc voilà pour l'offre. Je te laisse réfléchir à ça, bien évidemment. Je te laisse poser ça sur papier, bien évidemment. On a la transformation, on a parlé de l'avatar, on a parlé de la promesse. Prix et terme, un des plus importants. Garantie, rareté et urgence. Tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour euh, avoir quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment solide en tant que copywriter, que ce soit par la proposition de valeur, que ce soit par l'offre. Que ce soit par rendre ta proposition de valeur irrésistible et donc rendre ton offre irrésistible. Et tu as simplement à travailler ça, incorporer ça dans, enfin, en toi, l'incarner, j'ai envie de te dire, prendre une extrême confiance et y aller. Et je te garantis, je te garantis que ces simples épisodes peuvent littéralement changer le cours de ta vie. Je te garantis que ces simples épisodes peuvent. À eux seuls skyrocket complètement ton activité de copywriter ok donc je te laisse sur ces bonnes paroles <rire> je te dis à bientôt pour un prochain épisode pour le prochain épisode le prochain épisode on va parler d'un truc qui est encore plus intéressant et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te parle de, de à chaque fois que je fais un épisode c'est hyper intéressant mais ça l'est pour moi en tout cas donc je te parle je te vois dans, le, dans un prochain épisode je te dis à très bientôt travaille bien euh, actionne tout ce qu'on voit épisode après épisode et tu verras que les résultats vont arriver et les résultats vont se décupler je te dis à très bientôt ciao ciao